0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Głos udręczonych Syryjczyków dociera do Boga, ale nie do przywódców politycznych, którzy mogą im zapewnić pokojową przyszłość, powiedział papież na audiencji dla organizacji niosących pomoc chrześcijanom Kościołów Wschodnich.
2: Domownicy Benedykta XVI przygotowują się do 70 siedemdziesięciolecia jego święceń kapłańskich. Papież senior jest słaby, ale ani razu nie opuścił codziennej Eucharystii, zapewnia jego sekretarz.
1: Prawosławny patriarcha Etiopii wzywa wspólnotę międzynarodową do powstrzymania ludobójstwa w regionie Tigray.
2: 24 czerwca witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Odbudowując zniszczone wojną domy i kościoły musimy pamiętać przede wszystkim o trosce o żywe kamienie, które są poranione i rozproszone. Papież Franciszek mówił o tym w czasie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieł Pomocy Kościołom Wschodnim Roako. Przywołał m.in. dramat Ziemi Świętej, Libanu, Syrii i Erytrei.
2: Ojciec Święty przypomniał, że pandemia znacznie utrudniła niesienie wsparcia potrzebującym. Wzrosła liczba próśb o pomoc kierowanych do ROAKO, a jednocześnie kryzys sprawił, że w porównaniu z wcześniejszymi latami udało się zebrać o wiele mniej pomocowych środków.
0: Wołanie, które wznosi się z Syrii jest zawsze obecne w sercu Boga. Ale wydaje się, że nie jest w stanie dotknąć serc ludzi, którzy trzymają w swych rękach losy narodów. Pozostaje skandal dziesięciu lat konfliktu, miliony przesiedleńców, wewnętrznych i zewnętrznych, ofiary, potrzeba odbudowy, która wciąż jest zakładnikiem partykularnych interesów i braku odważnych decyzji dla dobra tego udręczonego narodu. Wasz styl jest cenny, ponieważ pomaga skupić się na tym, co istotne, to znaczy na służbie głoszenia Ewangelii, ukazując oblicze Kościoła, który jest matką, ze szczególnym uwzględnieniem maluczkich i ubogich. Czasami trzeba odbudowywać budynki i katedry, także te zniszczone przez wojnę, ale przede wszystkim trzeba mieć w sercu żywe kamienie, które są poranione i rozproszone.
1: Centrum Ewangelii są ubodzy, przypomina papież w krótkim wideoprzesłaniu do argentyńskiej diecezji Mar del Plata. Franciszek podkreśla w nim znaczenie posługi świeckich, duszpasterzy i dobroczyńców kościoła, którzy poświęcają swoje życie opiece nad bezdomnymi.
2: Papież odnosi się do działalności dwóch argentyńskich organizacji charytatywnych w diecezji Mar del Plata. W tym momencie, kiedy na półkuli południowej zaczyna się zima, organizacje te stają przed wielkim wyzwaniem, jakim jest ochrona bezdomnych przed chłodem.
0: Dziękuję za to, co robicie. Biskup Gabriel powiedział mi, że wynajęliście dwa hotele, aby mieć więcej miejsca dla wszystkich w surowej i wilgotnej zimie, na wybrzeżu Mar Platense. Dziękuję Wam wszystkim, świeckim duszpasterzom, dobroczyńcom Kościoła, ponieważ pomagacie Chrystusowi w obliczu najuboższych i najbardziej zepchniętych na margines braci i sióstr. Tam jest Chrystus. W centrum Ewangelii znajdują się ubodzy del evangelio son los pobres
1: za kilka dni Benedykt XVI będzie obchodził 70-lecie kapłaństwa. Przyjął święcenia 29 czerwca 1951 roku. Od tego czasu dla Josefa Ratzingera odprawianie mszy stało się sprawą zasadniczą. Nawet dziś, gdy ma problemy z poruszaniem się, podkreśla arcybiskup Georg Genswein. Papież senior mszę, siedząc na wózku inwalickim i uczestnicząc w koncelebrze której przewodniczy jego sekretarz. Dodaje on, że nie było dnia, w którym nie odprawiłby mszy.
0: Arcybiskup Georgenswain ujawnił, że z okazji rocznicy święceń ci, którzy mieszkają z nim w klasztorze Mater w Watykanie przygotowali dla papieża seniora coś specjalnego. Dla Benedykta XVI niespodzianki są zawsze związane z liturgią. Tym razem jest to zaproszenie chórzystów z Ratyzbony, którzy współpracowali z nieżyjącym już bratem papieża seniora. Niektórzy z nich zaśpiewają w kaplicy podczas mszy świętej. Dla Benedykta XVI to ważny szczegół, ponieważ mija rok od śmierci księdza Georga Ratzingera, który przez kilkadziesiąt lat kierował ratyzbońskim chórem. Arcybiskup Genswain przyznaje, że papież senior jest już słaby, choć zachował pełną jasność umysłu. Niestety słaby jest również jego głos, trudno mu mówić, ale jest w dobrym nastroju i często mawia – każdy dzień zaczyna i kończę z panem. Zobaczymy, jak długo to potrwa.
2: Bieżący tydzień jest na Ukrainie czasem refleksji nad przesłaniem pielgrzymki Jana Pawła II, jaka odbyła się do tego kraju przed 20 laty. W dniach od 23 do 27 czerwca 2001 roku papież Polak odwiedził Kijów i Lwów. Podróż apostolska św. Jana Pawła II na Ukrainę była pod wieloma względami wydarzeniem ogromnej wagi dla istniejącej wówczas zaledwie 10 lat niepodległej Ukrainy. Wizyta papieża Polaka była także okazją do zrobienia kolejnych kroków w procesie pojednania polsko-ukraińskiego. Przypomina o tym zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk.
3: On jest patronem pojednania. Dwa lata temu podpisaliśmy razem z episkopatą Polski takie wezwanie do ojca świętego Franciszka, żeby jego ogłosić oficjalnie takim patronem polsko-ukraińskiego pojednania. On przyjechał też, żeby uzdrawiać rany pamięci. On był bardzo świadomy tego, że Europa, zwłaszcza wschodnia Europa po II wojnie światowej, wciąż jest zraniona. Te rany jeszcze bolą, jeszcze gdzieś tam w naszej pamięci, w naszym sumieniu ciągle krwawią. I ja pamiętam, to było na moich oczach, jak na tej beatyfikacyjnej liturgii 27 czerwca mój poprzednik, kardynał Huzar oficjalnie poprosił o wybaczenie, o te wszystkie krzywdy, jakie naród ukraiński zadał w historii swoim sąsiadom. Te pojednanie, te przebaczenie udzielone i odzyskane, powiedział papież, jest tym balzamem, jest tym lekiem, żeby ocalić rany Europy.
2: Najbliższy weekend, zwłaszcza w we Lwowie, będzie obfitował wydarzenia wspominające wizytę Jana Pawła II w tym mieście. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
1: Dziekan Kolegium Kardynalskiego popiera interwencję watykańskiej dyplomacji w sprawie projektu włoskiego prawa o homotransfobii. Pod pretekstem ochrony środowisk LGBT prawo to poważnie ograniczy możliwość jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Kilka dni temu szef papieskiej dyplomacji złożył we włoskim rządzie notę werbalną, która sygnalizuje, że przyjęcie tzw. prawa ZAN naruszałoby gwarantowane przez Konkordat prawa w zakresie wolności słowa, opinii i edukacji.
0: Zdaniem kardynała Giovanniego re był to dobrze przemyślany krok, mający na celu zwrócenie uwagi na te punkty, które są problematyczne i które w obecnym brzmieniu są trudne do zaakceptowania. Zapewnia on zarazem, że wbrew medialnym spekulacjom wniosek o wprowadzenie zmian wyszedł od papieża, a nota werbalna została przez niego zatwierdzona. Kardynał zastrzega, że nie chodzi tu o ingerencję Watykanu w sprawy państwa włoskiego, lecz o dialog, który jest niezbędny ze względu na szczególną i niezaprzeczalną rolę katolicyzmu we Włoszech. Zdaniem dziekana kolegium kardynalskiego, pomimo postępującej sekularyzacji, dusza wielu Włochów jest nadal zakorzeniona w chrześcijaństwie. Cytuje on w tym kontekście słynne zdanie Benedetta Croce, filozofa ateisty, nie możemy nie nazywać się chrześcijanami. 24 czerwca
2: 1981 roku rozpoczęła się historia Medjugorje, które z biegiem czasu stało się celem pielgrzymek milionów ludzi z całego świata. Choć prawdziwość objawień maryjnych jest wciąż badana przez Kościół, to bałkańskie Lurd stało się konfesjonałem świata, w którym dokonują się nawrócenia, a ludzie zaczynają żyć Ewangelią na co dzień.
1: To nie objawienia, ale dokonująca się w tym miejscu radykalna przemiana serc jest magnesem przyciągającym do Medjugorja ludzi ze wszystkich kontynentów, mówi pracujący w tym miasteczku franciszkanin Tomislav Perwan. Całe duszpasterstwo ukierunkowane jest nie na cuda i nadzwyczajne uzdrowienia, ale na modlitwę, zgłębianie słowa Bożego, post i pokutę, w tym na sakramentalną spod- która w Medjugorju odgrywa zasadniczą rolę. Nie bez przyczyny miejsce to nazywane jest konfesjonałem świata. Wśród owoców Medziugoria ojciec Perwan wylicza m.in. ponad 800 powołań kapłańskich i zakonnych, których początek sięga właśnie wizyty u Matki Bożej, Królowej Pokoju.
2: Kościół wciąż nie wypowiedział się na temat prawdziwości objawień Maryjnych. W ciągu ostatnich lat Watykan. Złagodził jednak duszpasterskie zakazy dotyczące Medjugorja. W 2019 roku pozwolono m.in. na organizowanie oficjalnych pielgrzymek do tego miejsca. Arcybiskup Henryk Hozer, którego Franciszek mianował wizytatorem apostolskim dla tamtejszej parafii, mówi że Medjugorje zajmuje dziś centralne miejsce na mapie kościoła.
1: Warto zauważyć, że w minionym miesiącu Medjugorje po raz pierwszy zostało włączone w oficjalną inicjatywę Stolicy Apostolskiej. Chodziło o ogłoszony przez Franciszka maraton modlitewny w intencji ustania pandemii, który odbywał się w poszczególnych sanktuariach maryjnych na świecie.
2: Ojczym założyciela Amazona przekazał 12 milionów dolarów na katolicką szkołę. Jest to dar wdzięczności za opiekę i wychowanie, jakie otrzymał w tej placówce od zajmującego się dziećmi migrantami księdza Jamesa Berna. Przekazane fundusze posłużą do ustanowienia stypendium imienia tego zasłużonego zakonnika,
0: który zmarł w ubiegłym roku. Przekazując tak znaczną sumę, Miguel Bezos wyraźnie podkreślił, że w ten sposób wyraża wdzięczność za pomoc, jaką otrzymał, gdy po rewolucji na początku lat 60. uciekł z Kuby i znalazł schronienie w Stanach Zjednoczonych. Wraz z nim wyemigrowało wówczas 14 tysięcy nieletnich w ramach projektu zorganizowanego przez Kościół katolicki i amerykańskie władze. Ponieważ katolickie ośrodki na Miami były przeciążone, część dzieci wysłano do innych stanów. On trafił wówczas do domu dla chłopców, który prowadzili salezjanie. Placówka ta dała mu schronienie i wykształcenie. To właśnie tam spotkał księdza Birnia, który był odpowiedzialny za chłopców.
1: W wyniku ataku sił powietrznych na wypełniony ludźmi targ w regionie Tigraj zginęło 80 cywilów. Obecnie trwają najbardziej brutalne starcia od momentu wybuchu konfliktu w listopadzie ubiegłego roku. Na łamach watykańskiego losservatore Romano pojawiło się bardzo poważne oskarżenie ze strony patriarchy etiopskiego kościoła ortodoksyjnego Matiasa I. Zarzuca on ludobójstwo dokonywane od wielu miesięcy. Na ludności regionu Tigray.
0: W miastach i wioskach poszukuje się młodych ludzi, potem są oni zrzucani z urwisk do przepaści, nie można ich nawet pochować. Nie widziano do tej pory podobnego okrucieństwa, zauważa Matias I i dodaje, że szczególnie haniebne i upadlające są gwałty na kobietach. Napastnicy nie mają żadnej bojaźni przed Bogiem i szacunku dla praw człowieka. Tytułem przykładu wspomina, że waksum, ci, którzy sprzeciwiali się grabieży relikwii, w kościele Najświętszej Maryi Panny z góry Syjon zostali zastrzeleni. Hierarcha przyznaje, że wszystkie jego przesłania są cenzurowane, a jego działania nie przynoszą żadnego rezultatu. Nie ma również możliwości podjęcia interwencji poprzez media. Ponawia więc wezwanie do wspólnoty międzynarodowej, prosząc o interwencję. Świat powinien powstrzymać te masakry, dodaje prawosławny patriarch. Były to...